0: Cliquez « J'aime » sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques-DM Alors pour terminer l'émission, pour ce troisième bloc, Marc Bouchard est avec nous. Salut Marc!
1: Salut mon cher!
0: Voiture d'essai cette semaine, Toyota Corolla hatchback, euh, ce qui a déjà été la Sion euh, je me souviens plus quoi la Toyota IM, en tout cas garde <rire> Elle a été nommée oui. plusieurs fois cette voiture
1: -là. Oui! Oui, mais là, on a vraiment utilisé la silhouette de la Corolla pour en faire quelque chose de beaucoup plus dynamique. Honnêtement, c'est une petite voiture qui est particulièrement agréable. Euh, bon, écoute, moi, dans ma version d'essai, j'ai la version qu'on appelle Nightshade. Euh, Nightshade parce qu'on a mis différentes appliques noires, entre autres le logo est noir, tu as des roues surdimensionnées noires, euh, la voiture est blanche avec des espèces de kits aérodynamiques, là, des jupes et tout. C'est vraiment une auto qui a l'air d'une voiture sport. OK. Et ça, c'est très, très bien réussi. Puis honnêtement, faut, je dois lever mon chapeau à Toyota qui, depuis quelques années, nous a vraiment, euh, je dirais, a complètement renversé la tendance. T'sais, on était les premiers à dire qu'une Toyota, c'est ennuyant avant. Ah ben, c'est
0: même... comme si on avait sorti tous les membres du département design puis dire à partir d'aujourd'hui, vous faites ce que vous voulez.
1: C'est ça. Mais ben aujourd'hui, c'est pas nécessairement toujours réussi, mais c'est certainement pas ennuyant. Ça c'est sûr. Ben, écoute, quand tu
0: regardes la, la nouvelle Corolla, quand tu regardes euh, la Camry, quand tu regardes plusieurs modèles de la marque, je trouve que c'est un peu plus dynamique que ça a déjà été là. On est loin de la
1: Corolla beige. Oui, avec l'intérieur beige. Oh boy, oui. oui. Donc, tu as bien raison. Et dans le cas de la HVAC, c'est particulièrement bien réussi là aussi. Euh, donc, on a vraiment un petit véhicule qui est assez dynamique en termes de look, qui a un intérieur qui est, ma foi, tout à fait intéressant aussi parce que, bon, on a le grand écran au niveau de la console centrale. Euh, on a une ergonomie qui est assez simple. Toutes les commandes sont redondantes au volant. Donc, on a vraiment quelque chose d'assez intéressant et de facile à utiliser. Et ajoute à ça des palettes au volant. Bon, oui, je le sais, tu vas me dire, c'est une CVT. Ouais. Puis, avec une CVT, les palettes au volant, ça vaut ce que ça vaut. Tu as parfaitement raison, mais au moins au point de vue du look, on a une petite sensation sportive quand on est assis dans la voiture.
0: Oui, parce qu'honnêtement, qui va conduire de façon ultra sportive une Corolla avec des palettes derrière le volant? T'sais, on n'est pas sur une piste, on n'est pas. C'est vrai que ça donne un petit look, mais honnêtement, à mon avis, c'est carrément inutile.
1: Oui, mais tu sais, comme tu as un mode sport aussi au niveau de la Corolla Hatchback. Ouais. On s'entend pour dire que c'est pas nécessairement ça. Mais en fait, le parallèle que je pourrais faire un peu, c'est avec une voiture que tu connais bien, c'est la Nissan Micra. Ouais. Euh, parce que ce sont des voitures, bon écoute, la, la Corolla est définitivement plus puissante que la Micra. Là. La Corolla arrive avec un moteur 4 cylindres de 168 chevaux contre 109 pour la Micra. T'sais, on n'est pas exactement au même niveau. Mais ce qui est intéressant de ces deux véhicules-là, c'est que ce sont des vrais petits go à conduire. Okay. C'est des voitures qu'on a voulu préserver au niveau d'une certaine sportivité, pas nécessairement au niveau de la puissance, mais au niveau de la qualité de la direction et même au niveau de la qualité du freinage. J'ai été très surpris, moi, de à quel point la petite Corolla répond bien au freinage pour être capable de prendre des virages de façon un peu plus dynamique.
0: OK. Ça, ça, ça c'est quand même étonnant parce que la Corolla ne, ne nous a jamais habitué à ça, là.
1: Vraiment pas. Alors, on est vraiment, honnêtement, c'est parce qu'elle s'appelle Corolla, parce que je ne l'aurais jamais comparée en termes de conduite là, à sa sœur Corolla Berlin. Euh, on est vraiment tout à fait dans un autre monde. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Évidemment, version Nightshade avec la CVT, avec les options qu'on a. Et puis, on est vraiment là, tout équipé. Là, euh, le, le Toyota Safety Sense 2.0, qui est le système de sécurité électronique embarqué. Euh, on a même la recharge pour les cellulaires par induction. T'sais, on est le total. Ça vaut quand même 29 000
0: Oui, OK. Ouais. Ouais. C'est 30 000 C'est passé le 30 000 avec les taxes. Là.
1: Ouais. Ça. Alors, c'est ouais. quand même un véhicule qui n'est pas donné dans sa version, comme je te dis, la plus, la plus sophistiquée, la plus raffinée. Mais si tu cherches une petite voiture qui est, à ma foi, relativement économique. Écoute, je t'avoue que je n'ai pas fait attention. mais mais zéro, peu barre. Puis, je fais du 7.2 litres au bon. C'est bon. Puis, quand, ouais. oui, puis, comme je te dis, je n'ai pas fait attention. Là, je l'ai brassé un petit peu. Puis, je me suis permis des manœuvres là, que, euh, honnêtement, je n'aurais pas voulu essayer. Le seul bémol, c'est l'espèce de système multimédia de Toyota que je n'aime pas particulièrement. Euh, là, on n'a pas le système de navigation installé. Il faut le faire installer chez le concessionnaire. Il y a toutes sortes de patentes comme ça là, qui sont moins agréables. Mais dans l'ensemble, pour le reste, c'est un véhicule qui est très intéressant. Siège en tissu, un siège chauffant. Euh, moi, personnellement, ce n'est pas une option qui me dérange beaucoup. Mais Mon épouse, qui est une fan finie des sièges chauffants, elle, a beaucoup aimé l'idée parce que, généralement, c'est réservé à des finitions de cuir. Oui,
0: ouais. euh,
1: Donc, là, le fait d'avoir ça là-dedans, c'est quand même intéressant. Donc, dans l'ensemble, c'est vraiment un petit véhicule qui est très, très complet, bon système de son. Évidemment... Écoute, c'est pas le plus spacieux, on s'entend. là. Euh, tu ne déménageras pas ton 4,5 avec ça. Mais euh, si tu as deux passagers arrière, deux à l'avant, le dégagement est suffisant. Puis tu as une petite valise tout à fait euh, digne de mention. Honnêtement, c'est une très belle réussite. À mon avis, en fait, c'est probablement la Toyota la plus le fun à conduire actuellement sur le marché.
0: Oui, parce qu'ils ne sont pas tous euh, agréables. Écoute, moi, j'ai eu le, le, oh. la chance de rouler un, une camionnette euh, intermédiaire la semaine dernière, le fameux Tacoma. Euh, ouais. et j'avais l'impression écoute c'est un véhicule on s'entend parce que tous les produits de Toyota ont une valeur de revente euh, bien au-dessus de la moyenne c'est des véhicules qui sont ultra fiables mais je te dirais que le Tacoma c'est pas le genre de véhicule où je partirais de chez moi pour descendre en Gaspésie euh, j'avais l'impression par euh, par endroit surtout avec les routes euh, qui sont pas nécessairement très jojo au Québec là, actuellement euh, particulièrement certains viaducs euh, j'avais l'impression de conduire une trampoline
1: oui, puis la position de conduite dans le Tacoma est assez particulière, ouais, ouais. parce que tu es, es très élevé, en fait, mais le siège, lui, est comme placé bas dans la cabine, donc tu as l'impression d'être presque à demi-couché ouais, quand tu ouais, conduis. Ouais. Euh, c est, c est, honnêtement, tu as raison. Par contre, il faut quand même pas négliger le Tacoma, qui a été nommé euh, il y a quelques semaines là, par Vincent Trick, comme étant le camion qui a, la meilleure, qui a le meilleur rapport qualité-prix Évidemment, tu me le dis, notamment à cause de sa valeur de revente qui est très
0: ben Oui, Ben oui, écoute, si, si, si tu me donnes le choix entre ça, des, les produits GM que, que, que je ne déteste pas malgré tout, et le nouveau Ford Ranger, je te dirais que le Tacoma a quand même un peu plus de look. Hein? Il est beaucoup plus joli, ah plus réussi. Euh, mais en tout cas, tu sais, euh, j'ai certains bémols parce que je conduis une camionnette pleine grandeur aussi avec beaucoup plus de rangement. Ça, j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas tellement. Surtout que la banquette arrière ne peut pas se replier pour euh, offrir plus de dégagement pour euh, entrer des gros objets. Ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Euh, Puis la petite boîte de Saint-Pierre, il ne faut pas, euh, partez pas. Partez pas en peur dans des rénovations à pu finir parce que vous allez manquer d'espace.
1: Oui, effectivement. Mais que, comme tu le dis, c'est un véhicule qui. Même si on l'a refait un peu au fil des ans, on a gardé les vieux principes qui étaient accolés au Tacoma. Euh, donc, on n'a pas voulu tout renouveler. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, justement, de la Corolla, qui, elle, a subi toute une cure de oh, rajeunissement, ouais, ouais, autant, autant dans sa version berline, version hybride, ou dans sa version à Hayon, la version Hatchback, que moi, honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
0: Bon, écoute, euh, avant qu'on passe à ton deuxième sujet, Marc, euh, je veux juste t'ouvrir une parenthèse. Euh, on était supposé cette semaine de, de de voir apparaître la nouvelle Lexus IS chez Lexus, la division de Toyota. Et euh, là, on nous a annoncé subitement, bang, c'est remis à une date indéterminée.
1: Oui. Je pense que ça va arriver assez souvent, ça, euh, en cette période-ci, les reports à des dates indéterminées, parce que, euh, d'abord, ce sont des dévoilements virtuels. Oui. Hein? Ouais. c'est plus facile à déplacer que quand tu déplaces du monde pour aller voir.
0: Ah, c'est bien sûr, Et... parce que ça va être le cas du F-150 la semaine prochaine. Il y a un Kia aussi à la fin du mois. Euh, qu'on qu va dévoiler, mais je ne comprends pas pourquoi on reporte ça comme ça à une date euh, in, indéfinie. C'est parce qu'on on semble même dire, c'est comme si on disait, on sait même pas s'il va en avoir une. <rire>
1: Oui, effectivement. Moi aussi, j'ai trouvé la nouvelle particulière. Euh, j'ai pas trop compris. Je J'ose supposer que c'est parce qu'ils ont eu des problèmes et euh, qu'ils n'ont pas été capables de faire le lancement. Mais honnêtement, on ne peut pas, du côté de Lexus, abandonner l'AIS. Euh, c'est un véhicule qui est trop important, à mon avis, pour eux autres. Euh, donc, j'ai bien hâte de voir, effectivement, à quel moment on va le voir et à quel moment on va sortir la nouvelle génération. Mais oui, moi aussi, j'ai été assez étonné de, de voir qu'on reportait ça à une date indéfinie.
0: Et, euh, et puis, la l'AIS est d'autant plus importante que l'AES va quitter le catalogue aussi. Hein?
1: Oui, monsieur. Euh, chez, Lexus, euh, ben écoute, chez Lexus, comme partout ailleurs, hein, on mise sur les petits utilitaires. Ce ne sont pas les voitures qui vont faire la popularité des, des différents fabricants. C'est ouais. vraiment dans le monde de l'utilitaire et dans le monde du camion qu'on va vraiment faire des sous. Là, parce que honnêtement, c'est 70 à 75 du marché selon le pays où on est.
0: Oui, et euh, tant qu'à parler de camions, ben, euh, justement, tu veux m'en parler de camions.
1: Oui, parce qu'il y a tout un mouvement autour des camions actuellement. C'est assez, assez impressionnant. Euh, tu as parlé bon, justement du F-150 que l'on va dévoiler la semaine prochaine, dans deux semaines, euh, le F-150 2021, un véhicule qu'on devait dévoiler déjà il y a quelques semaines, mais compte tenu des circonstances qu'on a reportées. Sauf que ce qui est assez particulier, c'est que... Euh, ce, ce véhicule-là a fait l'objet de toutes sortes de spéculations. On devait avoir une version électrique. Finalement, on a dit qu'on devait s'associer avec Rivian, qui est une compagnie une start-up. Ouais. On a décidé de ne pas s'associer avec Rivian. Et là, on a confirmé, euh, au cours des dernières heures, qu'il y aurait effectivement une version électrique, mais pour 2022 seulement, ouais.
0: Ouais.
1: du côté du F-150. Alors ça, c'est le premier volet. Euh, donc, euh, Et en même temps, on va arriver avec un four... avec le transit de Ford qui va aussi être électrique au, moment, au même moment en
0: 2022. Bon, c'est au genre
1: ça, de mois, ça. Moi ouais. aussi. Après ça, tu as une compagnie qui s'appelle Nicolas. Bon, tu auras compris que c'est une espèce de clin d'œil à Nicolas Tesla. Ouais. Euh, donc, on veut vraiment faire compétition. D'ailleurs, on a poursuivi Tesla pour le design de certains camions. Ouais. Et euh, la, la compagnie Nicolas, c'est un start-up. Imagine-toi, ils ont une capitalisation boursière plus élevée que celle de Ford. Oh boy, OK. OK. okay. Mais ils n'ont jamais sorti aucun véhicule encore.
0: Bien là, pourquoi les gens font, font dépensent autant d'argent pour une compagnie qui n'a qui, qui qui a rien produit jusqu'à maintenant?
1: Bon, on dit que d'ici la fin de l'année, la compagnie Nicolas va produire des camions, notamment une camionnette de type pick-up, mais aussi un camion semi-remorque qu'il y a déjà certaines compagnies, je pense que c'est Home Depot, mais je ne suis pas certain qui en auraient commandé 800 semble-t-il, ouais. et qu'ils euh, vont vraiment faire un pied de nez à Tesla et à tous les autres avec leurs camions. Donc, Nicolas s'en vient avec ça. Ça, c'est l'autre élément. Et il y a une troisième compagnie, une compagnie chinoise, qui s'appelle Nio, dont tu as peut-être entendu parler récemment, parce qu'ils ont dit aux autres qu'ils étaient pour garantir les batteries de leurs véhicules électriques jusqu'à ouais. 2 millions de kilomètres. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: Mais ils, ils ont sorti aussi une autre, une autre technologie qu'ils voudraient appliquer dans les camions, qui est la technologie de changement de batterie. Et ouais. eux autres disent que plutôt que de recharger ton, ta batterie de camion, on va changer ta batterie que ça prend trois minutes dans une voiture et huit minutes dans un camion. Fait Pour vont, avoir une ils, pleine ils, autonomie.
0: Ça veut dire qu'ils vont changer la batterie dans, dans ton véhicule, et puis pendant ce temps-là, ils vont recycler la vieille batterie, puis toi, tu vas rouler avec une batterie neuve, c'est ça?
1: C'est ça. Ben, en fait, on fait ça avec nos bonbonnes de gaz propane. Là. Ouais, tu ramènes la bien. vitre, tu ouais. ramènes une pleine. Oui, oui. Ouais. Alors, le principe, c'est ça. Et ce serait au niveau, entre autres, on estime que ça pourrait prendre jusqu'à 8 minutes seulement pour les camions. Alors, si ça, c'était vrai, c'est tout un marché complètement fou qui pourrait s'ouvrir. Bien, c'est bien ah.
0: évident. C'est bien évident. Imagine-toi, <rire> les compagnies de transport vont se garrocher là-dedans.
1: Écoute, mais là, évidemment, c'est ça, c'est beaucoup de, beaucoup de rumeurs de ce qui s'en vient. Alors, on verra. Fait que tu vois que le marché du camion bouge beaucoup au niveau, entre autres, électrique mais ouais. aussi au niveau du camion à essence, parce que Volkswagen ouais. a annoncé qu'il était pour lancer une camionnette basée sur le Ford Ranger.
0: Oui, euh, Ford et euh, Volkswagen vont faire beaucoup d'affaires sur ce plan-là. Hein?
1: Exactement. Alors là, il y, y a toute une association. Donc, le marché qui bouge actuellement, c'est définitivement pas le marché des berlines, c'est le marché des camionnettes. Je vous invite à regarder ça, à suivre ça très attentivement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de développement dans ce monde-là, et honnêtement, c'est assez impressionnant. Moi, j'avoue que je vais suivre Nicolas pour beaucoup parce qu'avec euh, une compagnie qui vaut, je te dis, plus que Ford au niveau boursier, je suis très curieux de voir où ça va mener tout ça.
0: Ben, écoute, euh, et ça, on s'entend là-dessus, Marc, c'est que ce marché-là est lucratif pour les constructeurs. Regarde, chez Ford, le F-150 a contribué quand même largement à la sauvegarde de la compagnie malgré les crises qu'ils ont traversées parce que le F-150 est toujours le véhicule tout, tout, euh, toute catégorie confondue le plus vendu au monde. Euh, puis ils font beaucoup d'argent avec ces camions-là.
1: Ben oui, puis c'est pas fini, hein? Je veux dire, moi, j'ai hâte de voir la nouvelle version du F-150. Mais il est clair qu'on ne procédera pas à une réorganisation complète. On n'a pas les moyens de manquer son coût avec ce véhicule-là qui est le pain puis le beurre de la compagnie. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'on va nous proposer d'ici à la fin juin. Là.
0: Et euh, faudra pas oublier, Marc, avant de terminer, qu'au euh, mois de juillet, euh, officiellement, on va lancer euh, officiellement, cette fois-ci,
1: le nouveau oui. Bronco. Le bon, nouveau Bronco, dont Ford a dit qu'il était meilleur et plus efficace que le Jeep Wrangler.
0: Ça, j'ai hâte de voir ça. Je sais qu'on a vu des vidéos et des images d'un Bronco euh, deux portières euh, s'amuser
1: dans le bois et dans la boîte. Ouais. Mais euh, j'ai hâte de voir ça. Moi aussi, puis tu sais, on a déjà, euh, toi et moi, roulé en Jeep Wrangler et en Jeep Gladiator dans des conditions particulièrement difficiles. On a été en mesure de voir que ces véhicules-là n'ont pas beaucoup de limites quand on arrive dans leur route J'ai bien hâte de voir de quelle façon le Bronco va être en mesure de dépasser ça, mon cher.
0: Ouais, moi aussi j'ai hâte de voir ça. Hey, merci beaucoup, mon cher Marc, puis on se reparle la semaine prochaine. Avec plaisir. Bye-bye. Bonne semaine. Bye-bye. Bonne semaine. Marc Bouchard qui nous parlait de, de, de la Toyota Corolla hatchback, ouais, une, un véhicule qui est quand même relativement intéressant. On sait que les hatchbacks euh, ont quand même une certaine euh, ferveur du côté du Québec. Euh, du côté américain, c'est un autre paire de manches. On n'aime pas les voitures à de chez nos voisins du Sud. Ça, c'est euh, euh, autre coutume, n'est-ce pas? Euh, mais euh, voiture intéressante. Puis, il nous a parlé aussi de cette, de ce marché du camion très lucratif pour les constructeurs. Et il euh, y a de plus en plus de camions. Écoute, les, les, écoutez, les, les, les ventes de camionnettes pleines grandeur euh, sont toujours au rendez-vous. C'est les berlines qui souffrent actuellement, euh, les voitures en tant que telles, parce que les utilitaires aussi ont la cote du grand public. On va voir ce que ça va donner avec euh, les prochaines années. Euh, chose certaine, c'est qu'on a quand même des lancements intéressants dans les prochaines semaines. On vous présenterait d'ailleurs les, euh, les, euh, le nouveau F-150. On va en parler dans les prochaines semaines. On va parler du Bronco, bien sûr. On va parler de ce nouveau produit Kia, lancement mondial. Le 30 juin, toujours de façon virtuelle, on a bien hâte de voir ce que ça va donner. Euh, et bien sûr, on va continuer à vous entretenir sur nos essais routiers. Moi, cette semaine, je roule un Jeep Grand Cherokee. Ça va me faire plaisir de vous en parler la semaine prochaine, ce que j'en ai pensé. On a parlé brièvement du Tacoma que j'ai eu la semaine dernière. Et il euh, y a d'autres véhicules comme ça qui s'en viennent. Enfin, on commence à reprendre vie. Euh, nous, de notre côté, dans notre métier. Eh J'espère que l'émission vous a plu. J'espère que vous avez apprécié le contenu de nos différents collaborateurs. Je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même heure, même poste, encore une fois, pour une autre édition, toujours aussi intéressante, Derrière le volant. Salut! Derrière le volant.